0: Välkomna till Filmpapporna, avsnitt 14, Roberts IMDB-10, inspelad 26 juni 2020. Idag gör Robert för de filmer han givit en tia på IMDB och Oliver ger sina tankar och reaktioner på detta urval. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt, de håller vi fria från stora spoilers, åtminstone inte utan ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och med det så lämnar vi över till våra världar. Jag själv, Oliver Grassmann och tio poängaren Robert Lindblad.
1: And we are live och tillbaka. Vi är åter i eter. Yes. Jag är Robert, som är återheten, vår lite mer popcornkille. Vem är du?
0: Jag är Oliver och jag gillar svårmodig depp, mm. om man spättar till det hela lite grann. Wunderbar. Ja. <laughs> ja, idag Robert, ska vi prata om dina 10 poängare på IMDB.
1: Precis. Jag har ju en sån här som sitter och rankar alla filmer när jag har sett dem. Då går jag in på IMDB och rankar. Jag går gått tillbaka och rankar sånt där. Lite som innan JimDB fanns då, efter bästa ja, minne. Ja. Så jag, vet jag, inte,
0: jag vet inte vad Peter gärna, men vi ratar snarare än rankar va? Vi rangordnar inte här. Ah, nej, nej, precis. Helt korrekt.
1: Ah. Jag, jag ratar, jag ah. betygsätter dem. Precis. ett 1 till 10 som JimDB ah. har. Och du och jag vill prata lite grann om det här. Jag tycker att
0: det är rätt svårt där med att betygsätta på tio skala
1: Ja, ah. och jag kommer ihåg faktiskt. Du sa ju det här till mig i början att du hade svårt för det 1-10, du förde 1-5 till fem, och jag skrattar lite. Men ett, det är väl bara att tänka lite matematiskt. Ettan det är antingen en etta eller två. alltså det är som är det är en alltså så är det Är den stark etta så är en tvåa liksom på en 10-gradig skala. Men sen när jag faktiskt själv har analyserat lite grann inför det här avsnittet hur jag tänker så måste jag faktiskt säga att jag, det blir ett annat tänk. Ja. För om man då tänker sig att en 3 och 4 på en 10-gradig skala det skulle motsvara en 2 Men det är många filmer som jag har sett en 3 och 4 på som jag skulle nog sätta en 1 om det var på en gradig skala ja. det finns någon, någon matematisk fallasi i det ja. där du har ju skapat verkligen en känsla kring de här olika siffrorna på IMDB liksom.
0: jag tycker att det jobbiga är när man kommer upp på på toppen snarare att, att, en, att, en, att en film kan mycket väl kvala in som en femma av fem men en tio poäng är, då snackar vi flawless like nothing else ja exakt,
1: och det här kan man väl tänka sig, en hundragradig skala, vilken film skulle få hundra liksom. ja men exakt ja, det exakt. blir ju ingen liksom, Nej.
0: precis Nej. Men hur vill vi lägga upp det här då utan vi går igenom dina tio poängar? Ska vi börja med hur, hur, hur förtjänar man en tio poäng, hur förtjänar man tio poäng på IMDb enligt dig på
1: IMDb? Ja, jag, jag tittar på fyra aspekter måste jag väl säga. Du, du har hantverk dels, alltså hur är hur den här filmen? Och det finns ju många välgjorda filmer, många av de här filmerna som du lyfter fram som jag tycker är så här lidetsfulla. Du tog med mig och såg den här till full med... Ja
0: med han eh, som är gift med Penelope Cruz vad han heter. Javier Bardem ja.
1: och det, det, är, det är jättebra hantverk, det är en jättebra gjord film men det är ju bara en plåga det, är liksom, det, det börjar illa och det blir värre som jag brukar säga eh, så, men då, då, det kan vara liksom ett bra hantverk. Sen har du själva historien. Mm. Alltså, hur, hur, hur intressant är historien i sig? Det kan ju vara, man kan ju se på färger men det är väldigt välgjort. Så int hur intressant är historien som berättas? Så då är det hur intressant den är för mig givetvis. Är det,
0: är det berättarteknik typ? Eller är det eller innehållet? Nej, nej det, är mer,
1: det är mer vad handlar historien ja, om. Okay. Uh, jag, ty jag tycker det är intressant med gangsters. Jag kan tycka det är intressant med lite science fiction ja. och sånt där. Jag tycker det är inte så intressant med att med ett drama om en familj som har ekonomiska problem och Nej. det blir bara värre. Ja. Sen har du filmupplevelsen. Och det här, det här kan vara mycket stunden. Det, det, det är en skillnad att se en film på din mobil och se den på en bioduk. Och det, som när vi pratar om mina tior så är det en film som kommer vara väldigt avhängig av just filmupplevelsen. Men det, det är alltså stunden när du ser filmen. Okay. Alltså hur du upplever filmen och hur den påverkar dig.
0: Så det finns både, både filmer som liksom kvalar in baserat på that one excellent moment och några som fortfarande håller när man ser om dem. Det finns lite av bägge delarna. Helt korrekt. Ja. Helt
1: korrekt. Det är en av de här filmerna som jag har nästan har svårt att försvara tiden på. Okay. Och det förstår jag också hur andra kan se det. Sen, det sista är den personliga upplevelsen. Och det är liksom både, både känslan och tanken. Vad får jag för känsla? Alltså, går, lever jag mig in i den här filmen känslomässigt? Väcker den tankar hos mig? Den kanske är omvälvande. Den kanske får mig att känna mig upprymd. Den kanske peppar mig. Den, ja, mm. vad, hur påverkar den här mig känslomässigt? tankemässigt? Mm. Så det, det är väl de fyra kriterierna jag tittar på. Och om det ska bli en tio, då måste ju vara högt på alla de här mm. givetvis. Men kan, vågar jag säga också nu
0: också att, du, att du lutar ju lite grann åt att det ska vara lite... Om du då har lite svårt för de här depprullarna, att du lutar åt att det ska vara lite uplifting och inspirerande och nu, nu går jag ut i livet och kickar äs för jag är så jävla glad av den här filmen. Är det lite, lite av den dimensionen i ditt gillande av film? Eller ja, dina tior?
1: Ja, det kan man nog säga. Jag behöver nog ha ett, ett positivt eller ett betänkvärt motiv i filmen. Så att säga. Mm. Och positivt behöver inte vara att det slutar bra, men att någon som kämpar Eh, en film här vi har kommer ju sluta med att hjälten dör och det, det blir liksom inte så jättemycket men hans livsverk, liksom, hans själ, hans ande, liksom, den, är, den är stark liksom, i filmen.
0: Vad ja. tänker du om sådana här filmer som till exempel, då, jag vet inte om du gillar den men jag tänker till exempel, eh, många tycker ju om den här eh, Clintan filmen eh, Broarna i medelsen. Madison County? Ja, jag har faktiskt inte sett den. Du har inte sett den. Ska jag vet vi... att
1: han nästan gråter i det men han vänder sig bort innan ja. han grät för att ingen ska se klintar. Ska jag gå in lite
0: på? Ja. ja. ja men det, det, den är ju en ganska sorglig film och inte någon av mina favoriter av Klintan. Men, men den har ju en ganska fin liten sens moral på slutet att, 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 att Meryl Streep, hon, hon väljer ju att stanna kvar i sin, i sin familj eh, istället för att följa lyckan med Clinton i princip. Eh, och den har någon slags lite renande tema. Det är en sorglig film. Men den har ändå någon slags fin liten... Man skulle kunna tolka som att den har en ganska fin eh, sensmoral. Och, och jag tänker mig att en sån sorglig film kanske du ändå kan uppskatta.
1: Absolut. Jag tror det finns en av filmerna som är en, jag har på listan Kanske skulle kunna tänkas vara lite i den... Eh, mm. I den changen där, mm. som vi kommer komma till. Men ja, ska vi. Har, har vi några bubblor? Jag ja, in på 10 Jag här. tänkte där mig ner, men jag tänkte om vi först skulle börja med att bara dra lite För det var ett par frågor jag har haft, haft med mig lite grann sen förra gången när vi pratade. Och, och när jag satt och på de här listorna så har jag funderat på så här. Eh, hur många av de här filmerna som fortfarande håller idag? Om man skulle se om dem. Jag har ju inte bara suttit tittat på mina tio utan jag har tittat på fler filmer på min lista. Då. Och jag tänkte bara kolla med det. En film som har åldrats dåligt. Vilken film tycker du åldras sämst? Det kanske är svårt att säga. Men har du något exempel på en film du tycker har åldrats dåligt?
0: Ja, jag... Faktum är att jag, när vi pratade om mina svenska favoriter så lekte jag med att om jag eventuellt skulle ha med den här filmen på listan baserat på hur bra den var första gången jag såg den. Men sen så försökte jag se om den på tv för något år sedan. Fucking Åmål.
1: Ja, just det. Den har inte åldrats bra. den
0: har... Alltså den är, inte, den är fortfarande den har fortfarande poäng. Alltså jag gav upp efter 45 minuter. Alltså den har åldrats. Är ja. den
1: lite juvenil med dagens ögon sätt? Vad menar du med juvenil? Alltså lite barnslig kanske lite för hårt ord. Men... Ja
0: men den var väl lite barnslig redan då. Men den var liksom, den var väl ganska banbrytande när det begav sig med i hur, hur rå den är liksom i, i viss en del av jargongen. Hur liksom så den har ju fortfarande styrkor men den har liksom åldrats och det var ju en lågbudgetfilm redan då och den känns ju ännu mer lågbudget idag, 20-22 år senare så att, det är ingen dålig film idag men den har verkligen åldrats, för när jag såg den, jag, den var ju fantastisk när det begav sig
1: ja visst oh, Jag kommer ihåg det också, jag tyckte ja. också om den mycket Vad ja. säger du själv? Ja, jag hade ju en film som jag har på bland mina nior som jag tänkte rabbla igenom sen och det är The Goonies. Det är nio poängare alltså. Ja, det, ja. Men det är nio poängare för, vad var man? 12-13-åriga Robert? Ja, ja. Såg du äh, den på video eller? Ja, jag såg den på video. Ja. Då, tror inte jag såg den på bio. Nej. Men det, det var ju en fantastisk film, tyckte jag. då. Han åkte limbana och spelade ins bonn och Allting var roligt, allting var knasigt. Allting var spännande, allting var äventyrligt. Det var skatter och det var allt när man kunde... Och nu när man sitter och tittar, man ser effekterna. Man ser alla luckorna liksom i, i logiken. och du vet, Man ser dem helt andra ögon. Och sen är det också en aspekt av... Eh, så här saker som var ganska acceptabla på 80-talet liksom folk som dog och så här de mördar ganska friskt i den där liksom. det är folk som dör och det, det är ganska taskiga typer det är liksom det är mördare det är råa mördare mm. som jagar ungdrar men jag kommer ihåg det här, liksom såna så här popcornfilmer de här går ju runt och döda folk på riktigt de här skurkarna i den här filmen ja. Och det, det är också sådana här skumma saker. Det är som man, det är mycket snackar innan i IT Du vet att när poliserna kommer springa så hade alla pistoler i händerna. Mm. Sen hade de ju gjort om det där till nya versionen. Att de var walkie-talkies i händerna. Redigerat om det. Och, och det är lite så här. Det är lite det där gamla stuket. Där det här våldet var mycket mer acceptabelt i, i de här filmerna. Även i en sån här film som är en barnfilm okay. faktiskt. Ja. Och det, ja, mycket av det gör att den känns väldigt daterad och, och konstig idag. Ja.
0: Det kom väl ungefär då. 84, 85 ni säger, i den
1: ja. stilen. Ja. Sen, jag, jag satt ju i MDB där och jag har en MDB fråga till här, här. En liten trivialitet här nu. Okay. Vilken regissör har flest titlar på IMDb's topp 250? Alltså IMDb's topp 250, vi vet att Shawshank Redemption är nummer ett, oh. så det top är topp 250 enligt vad alla har rankat. Okay. Vilken regissör har flest titlar på den här topp 250 då som IMDb framhåller? Uh, jag gissar på Billy Wilder det är en jättebra gissning. Det är nämligen så här, det är tre stycken som delar första platsen. Ja. de har sju titlar var. Jag tror Billy Wilder har sex, ah. så han ligger på någon delad andra plats.
0: Okay, men, så det är tre på första platsen. Tre
1: på första plats. Ah. Billy Wilder är inte en av men jag är jätteimponerad över att du tog Billy Wilder där. Jag hade <laughs> aldrig själv Nej. kommit Kommer på honom Oj, vad svårt. Jag vet inte. Sidney Lumet? Nej, han ligger också länge ner. Ja, John Ford? Nej. Nej. Hitchcock? Nej, nej jag vet det.
0: Nej, okej. Okay. Uh, nej, men shit var dåligt. Uh, uh, Orson Welles? Nej, han gjorde inte så många filmer förstås. Uh, det känns ju att det är ju några av de här... Ja, men kan det vara så här... Och det är ändå i IMDB. Det är ju inte bara så här Kurosawa och Bergman-fans där. Utan det är ju lite... Jag tänker mig att det är ju några av de här amerikanska giganterna.
1: Kurosawa delar också andra platsen
0: Okej. Okay. Spielberg? Uh,
1: nej, inte ens han. Topp tre ser ut så här. Delad topp tre. Christopher Nolan. Oj. Han har regisserat 10 filmer. Sju av dem ligger på topp 250. Mm. Stanley Kubrick. Regisserat 13 filmer. Sju av dem ja. ligger på listan. Och sen har du då Martin Scorsese, okay. oh. som har sju filmer på listan. Casino, Goodfellas, Raging Bull, Shutter Island, Taxi Driver, The Departed, The Wolf of Wall Street. Okej. Okay. Mm. Och jag jag tänkte ju lite, okej okay, då måste James Cameron ligga två, tre och så letar jag Han har bara tre filmer med. Mm. Titanic ligger inte med på topp 250. Den, är, Det var ju världens mest inkombringande film länge. Oh. Men uh, har ju nu blivit slagen av hans egna filmer. Nej, Så alltså, han är långt ner.
0: Ja jag vet inte, jag har inte sett uh, Titanic men uh, jag kan nog uh, jag, jag är ju skål fan men jag, jag kan nog uh, säkert höfta till och säga att Titanic är bättre än Shutter Island till exempel.
1: Ja absolut <laughs> Absolut det kan jag säga. Och jag menar Avatar finns inte heller med, jag tycker inte Avatar är en så jättebra Nej. film. Men, uh, men det är ju ändå den mest eller det var den mest mm. inkomstbringande tills den nu blev slagen av uh, Marvel's uh, Infinity War. Mm. The Abyss, gillar du den? Jag gillar det bäst men jag förstår att den inte finns mer på listan. Nej. Och om man säger, om vi nu snackar
0: poängsättning här. Den som, den som är typ 250 av alla 250. Vad är vi uppe på för poäng då? Är upp uppe på 9,4? Eller vad är vi uppe på för snitt? Bra,
1: intressant. Jag slår upp listan genast här. Jag bläddrar snabbt ner till slutet. Jag ser filmerna rassa. Nummer 250, alla din med betyg 8.0. Okej. Okay. Så att det krävs ganska mycket för att komma med på den där filmen. Om man säger på IMDB serien när, när filmer börjar gå över sju mm. då, då börjar de bli högt rankade. Ja. Där. för det, det är svårt att komma upp i den där högra i och med att det är så många som brukar gå in och klicka. Mm. Men åter till dina filmer då Robert? Ja, jag tänkte för att ge lite kontext så tänkte jag då ungefär som Bubblar rabbla igenom de filmer jag har på nionde plats. Så det här blir ju då som en lista med... Med bubblare. Och jag tänker bara rabbla igen den här. Får du hojta till om det är någon du tycker sticker ut. Får ge, ge lite en bild av vad jag, vad jag tycker är bra. Naked Gun. Okay. Eh, nakna pistolen. Eh, kanske en av de roliga, bästa roliga filmerna. Alien. Ja. Här har du Ridley Scott. Han får vara med här. Men det är inte så mycket mer jag har av honom ökt upp på de här listerna. Robocop. Eh, Big. Okay. 300. Ja. personlig får jag stå mycket personligt för. Uh, Matrix Reloaded har jag faktiskt uppe på nya. Del två, eller? Del två, ja. liksom ettan Matrix. Precious. Okay. Har du sett den? Ja, ja, mycket bra. Lion King, den tecknade versionen. Pan's Labyrinth, en mycket väljord film. Alltså. Mm. Guillermo del Torre, ja, ja, jag ja. har en svaghet för honom. Watchmen har jag med här också. Okay. Väldigt väljord. Det är ju Zack Snyder som är ute. Jag har Goonies kvar här. Det är ju, det är ju som jag sa, 13-årige Robert som har betygsatt den. <coughs> Men det får jag stå för. The Master. Just det, bra. Paul Thomas Anderson. Millets Crossing, min Coen-favorit, ligger uppe på nio. Raging Bull, som jag såg till första podd, temapodden här, som jag hade här. Titanic har jag rankat den nio. Det är en fantastiskt bra film. Jag hoppar över tv-serierna och går över på Master and Commander som jag också gav en nio. Vet du vad det är?
0: Ja, det är en film jag vill se. Jag uh, har inte blivit av, men jag är intresserad av den.
1: Peter Weir som Russell Crowe mm. där. Uh, välgjord och, och tema som tilltalar mig. Constant Gardner var en film jag inte ville ge så här högt betyg, men jag kunde inte vara tvungen. Mm. Um, Last Samurai, en riktigt robert film. Kids Are Alright, som vi talade om tidigare. That, förlåt, so Last Samurai, en Tom Cruise-film alltså? Tom Cruise, ja. Yeah. Oh, okay. Helt okay. korrekt. Mm. Uh, The Kids Are Alright, som vi har talat om tidigare, med det bening Benning och Julianne Moore. Om um, mm. ett lesbiskt par där. Uh, också fantastiskt väl Dirty Rotten Scoundrels en nästan till perfekt komedi med Steve Martin och Michael Caine. Just
0: det, är det Rivierans guldgåsar? Helt correct, gott, just på det. svenska.
1: Ja, den är härlig. Ja, den, det finns fantastiskt många bra skälter. Eh, Spartan, eh, det här är en riktigt udda grej. Det var, var en film, jag var i, i Australien så mm. var jag på så här. de har ju här biokomplex och då smet jag in på en bi, efter att jag sett en annan film smet jag in och, och tog en film till och då hamnade jag på den här. Eh, en Val Kilmer-film Direkterad av David Mammet. Mm. Um, och uh, den var väldigt bra, och den var väldigt bra för att den frångick alla, alla konventioner. De, den berättade historien och undvek alla de här vanliga trixen. den drev bara på narrativet och, och, och det var intressant det var spännande, det var bra gjort Kan du
0: sammanfatta handlingen på 25 ord? Bara, liksom?
1: oh, na, Nej, alltså, han är någon CIA-agent som ska lösa problem jag vet inte om det är CIA Nej. exakt men han är någon form av agent som ska lösa problem det är politiska komplikationer okay, okay. ja. eh, dansar med vargar mm. Hamsun, ja. som nu från senast Gandhi Okay. Aliens, så både Alien och Aliens har med här. Margin Call en gemensam favorit vi har. har jag mm. lagt på nio. Sjätte sinnet tycker jag är en jättebra film ligger med på nio också. Sen är det Batman Begins, eh, har jag med på nio. Det är den första Nolan. Just det. för Filmen. Mm. Eh, Big Short, ytterligare en film om eh, 2008 mm. kraschen kan man ja. säga. Inte i närheten av lika bra som Margin Call säger jag men. Okej. Okay. Ja. ja, de är väldigt olika. Ja. Den här är ju mer, den här är mer informativ. Ja, och jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om den. Sen har jag en film som jag undrar varför den ligger här. Men jag måste ha tyckt om den när jag såg den. Men jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg vakt, vakt enstaka sen. Code 46 med Tim Robbins och Samantha Morton. Mm. Um, ja, som sagt, jag kommer knappt själv ihåg den. Men där ligger den i alla fall. Mm. The Sting, ja. klassiker. Life of Brian, ja. en en kanske perfekt komedi. Jag har Star Wars Episod 3, Revenge of the Sith.
0: Det är det som rappar upp de tre, tre efterföljande efter de tre Precis.
1: första. Ja. sista sequel, prequel-filmen ska jag säga. Det. Och sen har vi Seven, mm. eh, Snabba Cash har jag med där som är min favorit svenska film. Interstellar, mm. All is Lost av J.C. Shandor också. Så jag har två J.C. Shandor filmer där mm. om nio år. Den med, med Robert redford segel där. Och sen slutligen då Star Wars Episod 5 Empire Strikes Back. Okay. Så det är de filmerna som jag har lagt som nio som inte riktigt klättrar upp där. Och du kommer att märka att jag har ingen Star Wars film.
0: På äh, min lista. Jag inser precis att din episod tre är alltså bättre än Star Wars och Jadins återkomst.
1: Ja, ja. så jag har jag lagt det. Mm. Ja. Och det, det är en del av filmupplevelsen. Det, ja, det, det finns ju mycket personligt i det här mm.
0: Det är ju halva grejen. Jag skulle säga att det är nästan mer än halva grejen. Jag kommer att, alltså jag, du hade dina, dina fyra element för vad som konstitut en tio poäng. Jag kokar ner till två. bara Det är hantverk och det är hur mycket man känner för personligen. Okay.
1: Så, ja. Ja. Har, du, har, du, har du några filmer som du känner att du kan ge en ja, jag på mina.
0: Ja, alltså Jag har ju tänkt till lite grann inför det här. Jag har faktiskt tre filmer som jag skulle kunna ge en tia på IMDV. Det, det finns säkert fler men det här är de jag kommer på. Ja. Uh, Taxi Drivers som jag har nämnt ganska många gånger.
1: Den känner jag att den är en tio ja. ja. Mm. Um,
0: Amadeus förstås, som jag ju nämnde som världshistoriens bästa film. Ja, uh, ja. Det måste ja. du måste, du måste vara en tio. Elva. Och så Magnolia faktiskt. Magnolia? Ja. Okay. Um, jag vet inte om jag har sett, sett om den um, i sin helhet faktiskt. Uh, men uh, det, det är. en gripande film med så många intressanta öden. Jag tycker den nästan är perfekt genomförd. Och jag, ja. gillar de, jag gillar hur de gillar spelar ihop med Amy Mans musik och allting. Det finns så
1: många bra öden där. Och du har inga problem med att det regnar grodor? Jag tycker det är ganska coolt faktiskt. Ja.
0: Det är för övrigt um, jag tror att den där filmen är en liten tribut till um, Robert Altman någonstans. Eh, Robert Altman gjorde ju så här liknande filmer med olika öden. Ah, just, ja. eh, och jag tror att shortcuts, shortcuts och även en gammal 70-talsfilm som heter Nashville som jag skulle sö se sig se om som kanske också är en potentiell tio poäng. Eh, men det är väl de jag kommer på. En grej som jag blev lite nästan. Jag hade kunnat se en timme till av Magnolia, kände jag. Eh, du vet, Det slutar ju bland annat med då att, att Tom Cruise pappa dör och Tom Cruise eh, går till något sjukhus där han ska typ hämta upp Julian Moore som har försökt begå ett självmord och Julian Moore är då Tom Cruise, pappas nuvarande fru och som har ångest över allting, kommer ihåg det och jag bara satt så här: shit mötet mellan de två, det hade jag velat se men det får man aldrig
1: se nej, just det. nej. Ja, det skulle jag också vilja se ja. Men var det hans fru? Okay. Alltså det var inte Tom Cruise sister, utan Nej, var, nej. utan Jason Roberts var ju.
0: Ja, alltså hon var ju typ lika gammal som Tom Cruise. Då. Ja. Men Jason Roberts har ju typ har ju ångest över att han har försummat kvinnan han verkligen älskade som då var mamma till Tom Cruise. Att han har på att varit en pin på att lägga med massa förmågor all over the place. Okay. Och så eh, har han då blivit ihop med Julian Moore som också bara har ångest över allting. Vilket fördjupet patetiskt liv de lever liksom. Ja.
1: Intressant film. Mm. Jag, hade en, jag gick och såg det med min kompis Björn. Ja. Och jag att han, han var tvungen att gå ut på toaletten. Och han gick ut, liksom, det, det var ett fullfjärd drama. När han kom tillbaka då regnade det grodor. <laughs> och han liksom, han gått in i fel salong. Liksom. Det, det är ett ganska konstigt klipp. Ja. Vad händer? Liksom? Varför regnade det grodor? Liksom? Ja, verkligen.
0: Ja. Ja. Så det är väl mina tre... Ja, Du har lite fler 10 poäng än jag i, i skrivande stund. Ja,
1: i och med att jag har rankat, vi ska säga, jag har 1863 titlar som jag har rankat. Det inkluderar en del tv-serier också. Jag ser inte så jättemånga tv-serier, men det, det finns en del tv-serier här. Och ja. det är nio filmer som okay. jag har gett en tio alltså, av mm. de här 863. Och om vi börjar så börjar jag med den som är nästan helt baserad på filmupplevelsen just där och då och det är Gravity. Okay. vi känner till den Sandra Bullock, den är regisserad av Alfonso Cuarón om okay. man så. Ja. och det är Sandra Bullock som är uppe i rymden, George Clooney är med också, har en biroll. Och det händer olyckor och hon ska försöka ta sig ner till jorden själv då, i princip, mm. men rymdfarkosten förstörs och så vidare.
0: Och du såg det på en stor biograf. Ja, ja. jag
1: såg det här på en stor biograf. Vi var få i salongen. i gick och såg det med min fru. Det, var typ, det fanns ingen annan film att titta på. Riktigt, sådär, som Vi har mm. svårt att komma överens om filmer. Liksom. Så vi gick och såg den där filmen. Och det var en Alltså jag var ute i rymden. Den är så fantastiskt väljord. Den är gjord för att sitta och titta på den här salongen. Mm. För när du sitter och tittar på den här salongen så åker du ut i rymden. Alltså jag är i rymden. Jag åker med henne på hela den här resan. Jag är så investerad i den här filmen. Mm. Och jag har full förståelse. Hade jag sett den här hemma på min duk och tagit den på Netflix eller någonting så där, då hade jag gett den här sexa, kanske en sjua liksom, ja. som bäst. Men där och då och i det här. Den är gjord för det här mediet. liksom. Coolt. Ja, det, det var en fantastisk så och jag har varit så förvånad över det själv. Mm. Men liksom jag, jag, var så, jag var så med på det där liksom mm. så att jag, jag var tvungen att ge den tio. tia. Det, var, det ett ångest, var det
0: ångestladdat? Äh,
1: inte ångest. Det var, det var spännande. Ja. Det var liksom det drev liksom du, oh, jag levde mig in i karaktären så mycket och mm. jag har svårt att göra det som så här, jag ofta nämner liksom. Det är mm. svårt att få mig att leva mig in i någonting. Och där var jag verkligen helt investerad. Jag var ute i rymden. Det fanns ingen biosalong liksom. Mm. Det var rimligt och känslan man fick. Alltså man fick den här känslan av tomheten och storheten och hopplösheten och, mm. och liksom överkomma de här små hindren liksom allt mm. sånt där. Det... Sandra Bullock
0: är underskattad skådespelerska kanske?
1: Ja, någorlunda. Hon, ja. hon gör det bra. Ja. Hon, det är inte hon som är fantastisk utan det är, här är det regin hur de, alltså vinklar när de väljer och hur de skapar den här känslan. Det är ju det stora mm. mästerverket i det här. Sandra Bullock fyller sin roll absolut bra. Mm. Men regin är Mästerverket den här. Ja.
0: fantastiskt. Och det började inga 3D-gasögon eller någonting? Eller? Nej, det gjorde det inte.
1: Nej, <laughs> Nej det var en fantastiskt bra upplevelse mm. på den. Men jag skulle inte kunna försvara den uh, i många andra aspekter. Sen har jag uh, de mest uh, uppenbara kanske. Jag har Gudfaden 1 och jag har Gudfaden 2. Okay. Absolut inte Gudfaden 3. Nej. Och här är det ju fantastiska hantverk. Båda två är ju kanske några av de mest välgjorda filmerna och de ligger ju högt uppe på IMDb:s egna rankinglistor. Eh, och de är också, det är ett ämne som tilltalar mig. Det är gangsterhistorierna, mm. det är, eh, dialogen är väldigt bra i de här. Mm. Och därtill handlingen, det, det är ett drama som inte man vet inte vet var det ska ta vägen. Det kan ta vägen lite var som helst liksom. ja. Oh. Jag kunde inte liksom, när jag en gång tiden ganska liten såg den här filmen kunde inte jag förutsäga att James Caan nödvändigtvis skulle dö. Det känns mer som att han kanske skulle ha hjälpt en Al Pacinos karaktär på något sätt. Mm. Lite huvudpersonen. ja det är, verkligen, det är en historia om ett livsöde och alla karaktärerna blir fylliga och man förstår mm. allas motiv inklusive de med biroller och sånt där.
0: Fast Al Pacino är ju tolv gånger bättre än alla andra tycker jag.
1: Du tycker han spöar alla så pass mycket
0: Ja men jag överdriver lite grann Men han är ju solklart bäst han, för mig, han är ju the centerpiece i de här filmerna tycker jag.
1: Ja han är ju huvudpersonen Så det är svårt att frångå Ja han gör det helt briljant Men jag, jag kan inte lyfta honom Så högt över dem Alltså Brando gör ju en karaktär ja. jo, alltså, inte går för han. Alltså ja. om, du tänker, om du tänker Alla när de härmar Um, när de härmar filmerna, gudfadern, då härmar de inte Al Pacino, då härmar de Bruno Det är ju parodier också. Ja, absolut. Men det visar ju också vad det är som har fått en genomslag ja, i kulturen. Jo, jo, visst. Men nu
0: hamnar det om vad du och jag tycker är. Inte och. vad genomslag... Ja. Jo, okay, men du sitter och... Yeah. Ja.
1: I, I, I can only tell you what I know. Uh, know. Gör <laughs> en Al Pacino. Det är svårare. Ja, ah, det är svårare. <laughs> Precis. <laughs> Mer skill. Nej, oh. det är... Um, jag tycker de är fantastiska. Vad tycker du om filmen?
0: Jag tycker jättemycket om den första.
1: men Okej, okay. du, du tycker den andra inte är lika bra. Ja, jag nej. håller med om att det inte är lika bra. Jag ger båda en 10 fortfarande. Fast ettan är lite bättre, ja. Ja, tycker du. Ja. Ja. Nej, men jag... Jag vet inte, jag...
0: Jag har varit med om att jag tappade bort mig i handlingen typ första gången jag såg den. Eh, och jag tror fast att jag tappade bort mig lite i handlingen även andra gången. Eh, jag tycker inte att den är riktigt lika förtätad eller vad man ska säga. Det som är hjärtskärande bra i tvåan det är ju relationen mellan Michael Corleone och Fredo Corleone. Det är liksom det jag minns framförallt från tvåan. Men för mig är nej, ettan... Är, jag tycker mycket, alltså ettan skulle nog vara en kandidat för en tio hos mig. Men tvåan är... Ja, jag, vet många som tycker, jag vet till och med många som tycker att tvåan är ännu bättre. Men jag är inte riktigt lika svag för tvåan faktiskt.
1: Jag har hört också av många att de tycker att tvåan är den bättre filmen. Ja, jag, jag håller med. Äta, men jag, jag måste nog säga att det är inte hantverket som skiljer sig i mina ögon, utan det är mer historien. Ja, det är och ja, det berättelsen. Det är ja, verkligen det. Absolut. Jag är mer intresserad av. Al Pacinos karaktär, ja. hans utveckling från den här egentligen, soldatpojken som vill egentligen inte vara med på det här. Mm. Och så har han, han sagt att dras in i det här ändå mm. på ett väldigt trovärdigt sätt. Oh!
0: Ja, det är så. Men det är, det, är, det är några scener i tvåan just där jag tycker Al Pacino är så. Jag menar, han sitter där bakom sitt kontorsbord och pratar med några fackhöjda. Han har sån jädra Psykopondus alltså ja. det är, ja, jag vet vilken ja. du menar. Ja, du vilken Han sitter och
1: pratar jag. med en Ja, exakt, exakthen. Nej, nej, vad jag säger, I can tell you. I can give you my offer right now. Nothing. Ja, exakt. Ja. <laughs> exakt,
0: exakt. Ja. Ja, hade ja, bro.
1: Ja. vet man, vi så kommer att få en kul att i slutet den där. Ja, verkligen. Men de är värd 10 poäng för dig. Värd 10 poäng för mig. Ja. är mer 10 poäng än två. tvåan. Ja. 10 ja. mm. poäng. Sen tar vi fram piskan, slänger den över bordet, svingar oss iväg och är rakt in i Raiders da, of the Ark. Ja, det är en tia. Det är den, det är den perfekta äventyrsfilmen. Det är en film som jag växte upp med. Det var hjälten som jag ville vara. Efter Bond liksom började ebba ut så, så var Indiana Jones som tog över. Ja. Jag ville svinga med piskor och, och, och ja. vara häftig och cool. Liksom. När äh, såg du om den här i sin helhet senast? Kanske tio år sedan. Okay. I den ja,
0: skulle du våga säga om den idag? Alltså för att liksom... Ja,
1: jag, jag satt och tittade på lite klipp nu, inför vi gjorde våra musikgrejer och vi, lite andra coola mm. killar. Mm. Så hade jag satt och tittade på lite klipp. Och det finns en del saker i den här... Alltså, den är inte riktigt... Det finns många... Eh, vad säger man, när, när de uh, bloopers, inte riktigt bloopers ja. så här, alltså små fel liksom, hur de vinklar, hur de byter kontinuitetsfel. vinklar och kontinuitetsfel, tack ja. um, och, och fightscenerna de är inte så där uh, jätterealistiska, man ser liksom, hur de slår ganska långt ifrån och sådana saker som man, som man inte tänkte på då mm. och ljudeffekterna som är lite överdrivna och så där. men det håller det håller fortfarande det, jag, jag blir direkt ner liksom. Jag, jag är med oh, på det liksom. Det räcker ja. med att spela den där musiken så kunde jag titta på Jag skulle tycka det var skitcoolt. <laughs>
0: ja, men det är ju härligt. Jag vet inte riktigt. Jag försöker komma på om jag själv har någon sån här barndomsfilm eh, som jag håller så där högt. Jag kan nog inte riktigt komma på någon på samma sätt som du. När jag såg du text Driver? Ja, det var jag typ 19 första gången. Ah, okay. Ja, den hade nog inte... Jag hade nog... Eh, viftat bort den hela mitt liv om jag hade sett som åttaåring där. De var det här för konstig smörja? Ja, visst det. Precis vad jag gjorde. <laughs> <laughs> ja. Precis. Um, ja, po jag vet inte. Nej, men, jag har ju en förbläst för Point Break. Ja, just det. Ja, men då var jag väl 15. Den tycker jag, den, den såg jag om när jag var 30 och den höll fortfarande tycker jag.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. ja, den är ju... Ja, jag, jag såg också om den för inte så länge sedan. Jag tyckte inte den höll lika bra. Kanske inte gjorde du det, nej. Nej. Ja. Men
0: ja, vad har du mer att säga om Indiana Jones eller?
1: Nej, de andra filmerna håller ju inte riktigt riktigt samma klass. Jag gillar dem också absolut. Jag gillar Indiana Jones karaktär men första filmen är ju den. Den är ju perfekt liksom mm. i alla hänseenden. Nej, Så det om radius of the lost ark. Sen har vi ju en, om vi ska ta bort de mest uppenbara. Okay. Så har jag ju, får jag dra upp svärdet och sticka ner marken för Braveheart. absolut det är ju den ultimata har du, du har inte sett Braveheart? Nej, men jag,
0: jag känner faktiskt att jag vill se den. du Av alla de här filmer du pratar om den enda som jag är lite pepp på att se är nog Braveheart. Ja. faktiskt
1: jag, jag tänkte säga att det inte är en RIDA film men sen inser jag att det är en RIDA film <laughs> Det är ju riddare än, absolut. Ja. Uh, jag, jag tänker mer på fantasy när du ser riddafilmer men uh, det är klart RIDA -film. Uh, ja, det är en uh, Ja, den är väl värd att se. Jag vet inte om den skulle tilltala dig. Din smak. Men är nog värd att se för att ha sett den i och med att den har en viss klassisk kultstatus ja. som börjar växa. Och det är... Det är en av de... Jag tror jag nämnde den när vi pratade om vilka filmer jag vi hade gråtit till mest. Mm. I slutscenen av den då kunde jag inte hejda mig. Och den, ja, den tilltalar min själ på något sätt. Mm. Det fanns en tagline till den här filmen som jag fortfarande har med på som, som jag brukar ha med på min egen lilla mission statement där. Mm. Uh, not, uh, every man dies not every man really lives. Ja, bro. Ja. Och det, det är lite det är lite motto liksom, uh, som jag bär med mig och, och som den filmen som den filmen illustrerar på ett sätt liksom. Okej. Okay. Uh, den tilltalar mig själv väldigt mycket. Uh, och den är också den är välgjord. Mel Gibson är en bra regissör. Ja, det går inte att komma ifrån.
0: Otroligt begåvad man faktiskt.
1: Uh, och jag skulle så gärna vilja se mycket mer av honom. Jag har inte sett den här Axel Ridge. Men Nej. den ligger med på min lista också. Mm. Uh, apokalyptik. Uh, ja, jag har sett dem det. där. Ja, den är bra. Och Passion of Christ oh! är bra. Man kan säga vad man vill om, om budskapet i filmen. och sådär, Men det är en välgjord film. Det är en film med integritet. Mm. Den är tight. Den är vacker. Den är ja, allt liksom. Vad fick den få poäng på IMDB? Den fick en åtta enligt dig eller? Ja, jag tror att jag har den en åtta. Ja, ja. Jag tror Apocalypse på åtta också. Okay. Och jag tror att Magnolia med. Ja, alltså det är en, det är en riktig Robert-film. Uh, Braveheart. Mm. Så om vi bara går in på de som är kanske lite mer uh, oväntade. Döda på ett källskap har jag nämnt tidigare. Den har jag gett en tio också.
0: Och det är baserat på när du såg den som 14-åring?
1: Ja, jag, jag tror nog att jag kan stå för det ganska bra än idag. och det, Är den så bra alltså? Den är så bra för mig. Ja. Det, är, det är en bra film generellt. Det, ja. det är en bra film. Ja. Det är kanske inte är jättebra fall men jag tror att de flesta skulle tycka att det är en ganska bra film. Mm. Men för mig finns det mycket i budskapet. Alltså dels, är det, dels är det den här känslan och det här. Sällskapet av pojkar, liksom, de sitter i sin grotta, de gör de här grejerna tillsammans och sitter och läser den här poesin. Och de utvecklas tillsammans och utforskar tillsammans livet. Liksom, de ställer sig de här livsfrågorna egentligen liksom, genom stora poeter, men sen lever de ut de här livsfrågorna i verkligheten också. Mm. De måste ta ställningar. Liksom. Det, det är ju det här: liksom, ska han skvallra på sina kompisar eller ska han få smisk? Liksom. Det, det är ganska stora karaktärsfrågor och det, det är lite. Det man kan fitta mycket i det här det är det är karaktärsfrågor. Jag menar Braveheart det är ju en karaktär. Alltså han har ju en stark karaktär. Han driver på sin, mm. sin agenda man kallar kalla det, sin vision liksom. Och samma sak är det här det är mycket om karaktär. Det här är om karaktärsutvecklingen. Om de här pojkarna som de gör de tar ställningstagande när han står upp för någonting när han ställer sig då bokstavligt talat upp på bänken. Han vet precis vad som kommer hända. Han kan komma utslängd ur den här skolan slutsen slutscenen då när Robin mm. Williams hämtar några saker där. Och han, här eleven ställer sig upp i en hak på bänken och säger Captain my captain. Han, han skiter han, Det viktigaste, det är liksom, han skiter i de andra sakerna där. Han står upp för mm. det han tror på. Uh, och det, ja, jag tror att några för mitt ansikte mm. också. Det är, uh, ja, jag tror att det är budskapet i den filmen och känslan, upplevelsen, de här frågeställningarna mm. på karaktärerna. Och det finns, det finns ju flera livsöden i den och hur de hanterar det på olika sätt. Mm. Um.
0: Jag tror inte jag sett om den sen jag såg den på bio som 13-åring faktiskt.
1: Nej, vad tyckte du när du såg den som jo, 13 men, Jo, ja, men den var väl bra.
0: Uh, var kanske inte så mottaglig för när jag begav sig faktiskt. Uh, sen har jag förstått det som att uh, det här begreppet carpe diem sees the day ja. har blivit en aning- förvrängt tror jag i den där filmen. Eh, alltså som jag, alltså det, det är någon, correct me if I'm wrong here men det, det, det är väl typ i stil jag läste någonting om det Jag Om jag visste att du skulle prata om det här filmen skulle jag ha tagit med mig den här artikeln. Jag läste någon artikel om det här. Eh, alltså Robin Williams karaktär säger ju typ någonting i stil med Be, be marvelous, live life to the fullest eller vad jag han säger. Det, det är lite sån sådana budskap. Ja, just det. Men det här är, alltså, och det är helt okej okay att, att han förmedlar det. Och att liksom seize the day. Men jag har förstått som att det här latinska begreppet carpe diem, det handlar egentligen om någonting annat. Det handlar typ mer, om jag har förstått det rätt, eh, jag tror att det handlar mer om att typ vara, vara högst, högst närvarande i allt. Att liksom om du skalar ett äpple gör det med Hjärta och själ. Att,
1: lite meditativt buddhistiskt. Ja, ja, lite
0: att, det, att just carpe diem, det begreppet på latin står för något lite annat än vad filmen ja. förmedlar.
1: Men måste de sakerna, i, i min väg går det lite hand i hand? Ja, det
0: går väl lite hand i hand. Ja.
1: Ja. Hur kan du fånga dagen om du inte in är
0: Nej, okej, okay, visst. Ja, jag ska leta rätt på den här artikeln. Så får ja, vi, ja. Det låter jätteintressant. Ja. Gör, gör gärna mm. det och
1: skicka det till mig. Mm. Kan vi debattera det lite på nästa?
0: Så får jag se om filmen också.
1: ja. ja. Bra, bra musik har jag ju sagt om tidigare till den här. Det är en slinga jag tycker om. Som jag nog antagligen tycker om för att jag tycker om filmen. Ja, då har vi betat av. Vi ska se. Då har vi alltså en, två, tre filmer kvar. Um, vi har betat av sex av mina nio, tio där. Och jag har sedan en film som heter... Uh, Cloud Atlas. Mm. Och den här filmen vet jag inte hur mycket jag kan säga om. Brötna
0: Wachowski och... eller Systrarna Wachowski. korrekt. Ja. Nu
1: menar jag ska man väl säga Systrarna då. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag gick in och skrev efteråt en ett, vad heter det? En, en, inte en betygssättning. Jag skrev en recension på IMDB ja. om den här filmen. Och jag ville bara skriva en mening. For the message only. Alltså enbart för budskapet så ger jag den här en tia. Sen fick inte den här recensionen vara så kort så jag fick fylla ut den med lite blajtext där nere bara.
0: Så vad är budskapet?
1: Ja, jag, jag kan nog inte säga det för att den här, alltså det är en så pass personlig alltså det är inte så att jag känner att det är för privat att delge, Men Det är något det,
0: som resonerar i dig.
1: Ja, det, det är en så pass personlig upplevelse och jag, jag vet inte om jag skulle kunna återge den. Den, den öppnade en dörr till en tankevärd som jag liksom inte har, jag har inte sett på saken på det sättet. Och jag gick in genom den dörren och började titta på saker på den sättet. och såg saker i ett nytt ljus. Um,
0: det är det så sårbart att prata om det här, eller nej, men
1: jag, jag, har, jag har svårt att definiera <här> det. Dels, ja. dels hände det, det var ju ta när det här hände. Um, den här kom ju ut 2012, jag såg den kanske 2014, det är ett antal år sedan. Sen dess har jag gått vidare på den banan, så jag har, lite svårt att, jag har lite svårt att se den Robert som var då och vad det var för. Men har du,
0: har du börjat leva ditt liv lite efter den filmen, är det, det du säger? Nej,
1: jag säger inte det. Jag säger att den öppnade det är mer att den öppnade en, ett synsätt. Det är ungefär som att jag lärde mig någonting av den filmen, kan ja. man säga. Lärde mig en, ja. något, vilket skapade. Liksom, vilket ändrade mitt synsätt okay. lite grann. Och,
0: jag... och är det så att, att, det liksom, att vi snackar nu lite lite before and after att det var så mindblowing när du såg den och det kanske inte skulle vara lika mindblowing om du såg Nej. den idag. Nej, det skulle jag inte. För att
1: nu har jag gått in genom den där dörren. Ja. och jag, jag kanske skulle jag skulle säkert kunna se om den och resonera tillbaks och sånt där. Men just där och då sa den till mig vad jag, vad jag behövde höra. då lite okay. lite överdramatiskt. Men ja. den, den slog upp en dörr liksom.
0: Och om, om, utan att, vi behöver inte konkretisera så mycket då, men om vi tänker oss Uh, det här budskapet som du tog med dig från filmen. Uh, är det är det en högst personlig tolkning eller är liksom budskapet där för nästan alla att ta.
1: Jag tror att budskapet finns där för alla att ta, men det behöver vara rätt stund och rätt person. Okay. Om du förstår. Du uh, uh, är the chosen one. <laughs> <laughs> ja, 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 inte riktigt så. men, <laughs> nej, men <okay. laughs> Ja, precis. Jag tror inte att budskapet är för alla. Men, men det, det här ett budskapet budskap. var för mig. ja, ja, ja. Exakt. Så ett budskap som passade mig. Filmen var ju ingen jättehit på bion där. Nej. Så att därmed kanske budskapet inte var för alla. Nej. Men, men det här är ju en nu när du nu pratar
0: om det slår med, det här är ju någon slags kollaboration mellan Bröderna Wachowski och Tom Tickwer. Har jag för mig. Helt korrekt. Ja. Mycket bra. Ja. Jag är imponerad av det. hela. Ja, jag snappar upp sådana här fra, som fragment. Men jag vet andra som har pratat väl om den här filmen. Lite... Ja, men lite smartare crowd faktiskt. Ja, du och Rickard som du känner bland annat. Um, men um, och det är kända skådespelare med va? Det är typ det är Hugh Grant och
1: Tom, Tom Hanks. Hanks ja. Hal Berry, ja. Hugo Weaving. Ja. Och det är intressant, de gör det är också intressant som ett hantverk för de har ju väldigt olika grepp. De går igenom tiden, använder samma skådespelare i de olika tidsepokerna och de byter karaktärer och, och de byter också nationaliteter och sådana här saker okay. och, och, ganska fritt. Och det, det kan tyckas konstigt men det fungerar. Det skapar den här, när man, sitter, när man går längs resan undrar man lite grann och sen för mig i alla fall ja. i slutet så, så klistras allt samman och det är bara mm. ja, så att jag, jag får be om ursäkt att jag inte kan förklara det bättre. Jag tror
0: det är bra att ha det här ja. som en liten hemlighet och inte spoila. Jag tror det är jättebra faktiskt. Ja. Som du, så som du säljer in den här nu. Ja, <laughs> men bara en liten ja. detalj bara. Hur, hur såg liksom, regifördelningen ut mellan Wachowski och Vet du det?
1: Ingen aning Nej. faktiskt. Um, jag har alltid sett det här som en Wachowski-film. Jag vet inte alls hur mycket Tyckwar hade med det här att Nej. göra. Okej. Okay. Um, så att det, det kan jag inte svara på. Nej.
0: Det kan vi inte jag vet vara. att du gillar Har du sett andra grejer av
1: Tom tycker också? Eller? Nej, jag, jag känner inte till honom så mycket. Nej. Vad har han gjort mer?
0: Han, gjorde, han, har gjort, han är tysk regissör. Han har gjort spring, låla, ja, spring just och, det. Och, eh, Krigaren. Ja, Han har gjort några bra tyska filmer. Sen gjorde han lite Hollywood. Han gjorde någon bedrövligt dålig film med Clive
1: Owen. Heter den The International? det kan jag göra det finns en klavu som heter det. Jag tror att det är Tom Tidqvist. Var ja. det han som gjorde parfym den här? Ja, jag tror det. Filmen som är helt om någon som kan göra en parfym som får alla bli förtrollade. Och sen ja, eller han. Jag tror han. Han, han är, måste mörda någon ja, han, han känner
0: dofter och dödar för att han blir äcklad eller vad det är, ja. Ja. jag har inte sett det själv, men det är Tom Tidqvist ja.
1: ja. Jag kommer ihåg, min fru såg den och jag kom in och såg slutet på den där. Den var ganska stilistiskt intressant ja. jag vet inte om jag skulle tycka om filmen som helhet men stilistiskt intressant mm.
0: ja, men den, här, den här filmen blir rätt såld på, Claudia Atlas faktiskt
1: ja det är så? ja jag
0: tror det även fast den är jag, jag, jag känner spontant, jag kanske skulle bli lite rastlös av den, men jag kanske skulle kunna ja. vara en utvald och ta till mig budskapet också
1: <laughs> jag tror att om man går in och förväntar sig budskapet så tror jag att det kommer funka ja. det, det är tyvärr så, men ja det var min upplevelse av filmen i alla fall och därav fick den en tio. ja Sen har vi Hotel Rwanda. Mm. Har du sett Hotel Rwanda? Nej, men den har jag faktiskt velat se. Ja. Med Don Cheadle som jag nästan aldrig kommer ihåg namnet på. Nej. Äh, även Nick Nolte är med. Oh. Rock'n Phoenix har en roll i den också. Och sedan givetvis en massa afrikanska skådespelare som jag inte kan namnet på. Nej. Det handlar ju. Det är byggt på en sann historia om en hotellmanager om en en hotel som hade ett hotell där när Tutsis slogs mot Hutto i, i Rwanda. Mm. Och han använde det här hotellet. det blev, dels blev det en liten tillflyktsort för FN etablerade någon, någon liten garrison där. då Så att de skulle vara skyddade där och så vidare. Och, men sen höll det där på att braka samma för FN ville dra sig ur och bla bla bla. Och det, det här är här den här kampen står och han vill försöka rädda människor undan det här. Och det... Ja, eh, ah, Det är också en sån här film jag blev helt hundraprocentigt emotionellt investerad mm. i. Don Cheadle är fantastisk. Han mm. är fantastisk i den här filmen. Mm. Och historien är dels det är baserat på en sann historia, vilket gör att jag blir ännu mer investerad. Liksom. Och det är så välspelat, välgjort. Hon som spelar frugan i den här filmen, hans fru eh, Sofie och Okanedo, eller något sånt mm. där heter hon. Eh, också jättebra. Um, b är jättebra. Och, och spänningen oerhörd. Och jag, jag hade inte hört om den här historien så jag visste inte hur, var det skulle gå. liksom. är byggt på en sån historia eller? Ja, det är på ja. en sån historia. Ja. Ja. Så att, det var också en sån här film jag såg med min fru. Ja, där var vi rörande överens om att det var en bra film. Och ja. också, Återigen är det en karaktär. Alltså, han, han visar karaktärsdrag. Han, det är ju en, det är en hjälte men absolut inte liksom alla Stallone eller eller ens Braveheart och sådär, utan han visar karaktär. Ja. Och det, det är lite genomgående tema att man hittar i ja. flera av de här filmerna på tian här. Man övervinner lite hinder inom sig själv, typ. Ja,
0: man, lite, ja.
1: Precis, man, man ställer sig på, alltså man tar en, man tar en personlig risk för ja. att stå upp för någonting som man tycker är rätt. Ja. Helt enkelt. Braveheart, eh, Hotel Rwanda, och även döda på ett sällskap. Ja. Eh, inte ta en risk på alla, alla Arnold liksom som Nej. Alla skjuter. I could be shot, but I could them uh, all.
0: Jag vet att um, han var ju för den här rollen, um, Don Chilo. Uh, men han förlorade mot uh, Jamie Foxx i Ray. Ja, uh. uh, just det. <går>
1: ja, Ja. det var synd. Jag, mm. jag måste säga att uh, Jamie Fox är väldigt bra i, i Ray. Ja. Uh. Uh, så att jag, jag undrar honom det också. Mm. Jag skulle gärna personligen ha sett Don Ja. Ja, uh. uh. Då har en film kvar av en, en av de mest spännande regissörerna idag. En av mina jag måste nog säga om jag skulle plocka ut vem är din favorit just i den här sekunden så kanske jag skulle säga honom. Christopher Nolan är det? Nej. Inte riktigt. Jag, Christopher Nolan är absolut med på toppen där men inte riktigt lika spännande som Dennis Villeneuve. Mm just det. Som ju ska göra Dune nu som jag är fantastiskt nyfiken på. Ja med han, Timothy Chalier. den film som jag har med här vilken Dennis Villeneuve-film har jag med här Oliver? Um, Arrival? Ja, oh, mm. min enda sci-fi film på den här, för det är ju så här trots att jag, jag tittar ju mycket på sci-fi <gå> men det är ju det är ju sällan de filmerna är så där jättebra, mm. så, så jag hade två Star Wars-filmer där på, på niorna och sen har jag den här på tian, jag hade säkert kanske någon annan sci-fi-film där på mm. niorna, jag vet inte men det är inte så många sci-fi-filmer jag tycker är så jättebra. Men däremot så är det ofta ett koncept som intresserar mig och som stimulerar mig. Mm. Men Arrival är en... Det är en... Vad kan man säga på svenska? Cerebral film. Ja. Alltså en intellekt Om jag säger intellektuell blir det fel. För det, då känns det som att det är en beläst film. Men det är cerebral film. Alltså det är en... Genomtänkt. Eller? Ja, genomtänkt ja. Och, och liksom... Ja, det, 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 den är så alltså varenda litet penseldrag i den har en mening och ett syfte som leder fram liksom. du, du bara åker med på den här resan. Ja.
0: Vad handlar um, filmen om lite kort?
1: Det handlar om, det handlar om ett rymdskäpp som kommer till jorden. Då. Mm. Och vi blir, shit, vad är det här för någonting? Och vi, vi sätter ju massakant här och militären kommer dit till landar i USA av alla ställen. Jag tror att det, jag tror att det kommer ner typ några så här på olika ställen. Uh, men det bara hänger där, i luften. Och du vet vad vi inte ska göra. Sen går vi fram och vi skickar fram några så här uh, forskare då, varav Amy Adams och Jeremy Renner, ett par av dem. Då. Uh, och de går in och tar kontakt. Då tar sig närmare närmare rymdskeppet tar sig in i rymdskäppet och får faktiskt kontakt med de här rymdvarelserna och ska de försöka kommunicera. Och anledningen att välja Amy Adams är för att hon är eh, lingvistiker eller, mm. ja, mm. eh, eller någonting i den stilen. Mm. Och kan då förstå språk och hon ska då försöka tolka deras språk, deras tecken, deras mm. signaler. Liksom. Okay. Och det, det är där handlingen ligger och sen skruvar du upp så här. Men det är alltså en är. Alltså den är fruktansvärt intelligent gjord mm. eh, och det finns ett det finns ett emotionellt budskap och det finns ett en en, en frågeställning som man kan ta med sig från den här liksom som man, som man kan titta på i sitt eget liv liksom. Mm. Om man åker med på den här emotionella resan så får man den frågan med sig liksom. Mm. Um, så det, det är långt ifrån liksom vardaglig sci-fi. Och ja, jag, jag jag kom och gick och såg den här ute på Filmstaden i Skandinavien där. Jag um, jag fick någon ledig stund när det skulle gå ut med barnen eller någonting så då gick jag och såg den faktiskt på okay. en och det var ja jag jag var jag kom ut bortblåst på den upplevelsen. All right. det var, det var, ja, jag hade svårt att sansa mig lite Jag kom ut som, jag var ganska konstig när jag kom liksom barn jag brukar vara lite här här men jag var verkligen jag var lite tagen kan man säga. Mm. När du såg den filmen. Är den uh... Finns det likhet? Alltså, liksom, det
0: låter som en upplevelse som tangerar lite grann det du snackar om när du
1: pratar om Cloud Atlas. Ja, fast ja, precis. Fast den är inte riktigt lika dörröppnande. Här är det mer emotionell, emotionell grundning kan man säga. Mm. Det, det finns en frågeställning. Alltså, ja. Precis. Jag får en fråga med mig här som jag känner att jag måste besvara. Mm. Medan Cloud Atlas med var att den öppnade en dörr som shit, man kan se på det på det här sättet. Jag har aldrig tänkt på det. Det här är liksom... Mm. Fast, det, det är som jag lite överdrivet som jag hittar en sanning ja. ungefär. Liksom, ja. Med Cloud Atlas i min värld. Liksom. Okay. Mm. Som jag upptäcker den första gången. Mm. Ja, alltså det är mina... Det är mina nio-tior av de filmer som jag har gett. Och som du märker så är det i alla fläckar av högst personliga val. Och det är flera av dem där jag inte kan försvara hantverket fullt ut. Hamsun är ett mycket bättre hantverk än, eh, än flera av dem. Här kan man se att det skulle i sådär. Men ja. Hamsun får ändå nio och mm. så vidare. Är det någon av de här filmerna som förvånar dig att den fanns med? Eh. Du som känner ja. mig. Alltså Arri
0: Arrival baserat lite grann på det, det jag har sett av honom i övrigt, Villeneuve. Jag har inte sett Arrival, men um, jag tycker ju om den här Benicio del Toro-filmen som heter Sicario. Sicario. Uh, den är bra um, Den är bra för att den är så um, den är så jädra skoningslös på något sätt. Uh, Sen, sen tycker jag, jag vet andra som tyckte den var ganska seg och sådär och jag kan förstå att man har invändningar till den filmen. Det, det är liksom ingen det är inget mästerverk men samtidigt så var det liksom ett, det var ett slag
1: i magen på man. Ja, ja. Alltså, ja. Alltså, den scenen när de har den här, när de sitter i den här bilen, det är ju inte en kö där vi tullen när de ska gå över, åka över gränsen. Ja. Den scenen är så, den, är, den kan man ju ta på stämningen. Liksom. Ja, verkligen. Den är verkligen fantastiskt bra och välgjord.
0: Ja. Um, men jag förknippar, alltså, hans, hans filmer Hans alltså, film är väl ganska långsamma i tempo överlag. Om jag ska, om jag ska utgå från Sicario och eh, den här som jag har sett som heter Prisoners. Ja, just det. Har du hunnit se Prisoners? Nej, jag ja. har med den på min lista. Ja. Det är ju då med Hugh Jackman och Jake Gyllenhaal där de utreder något, något slags mord eller vad det är.
1: Jag ja. lovar att se den till, vårat, till nästa gång. Okej,
0: okay. ja. Mm. Men med anledning av de två filmerna och tempot som det är i de filmerna så blir jag kanske lite förvånad att du är så mind blown av ja. Arrival. Oh.
1: Jag kan säga att det, det är samma sak med tempot här. Oh. Det är samma sak med tempot i Blade Runner 2049 oh. som han också gjorde. Oh. Som är väldigt visuellt tilltalande. Jag gillar inte, eller ja, jag följer inte så mycket för annat i den filmen. Mm. Det, det är en okej okay film, men mm. visuellt tilltalande. Oh. Uh, men tempot här är ju lågt här också, <coughs> oh. kan man säga. Men det är aldrig tråkigt. Nej. Hey. Uh, och det är alltid välgjort liksom. Mm. Varenda penseldrag som sagt. Interesting, ja. Oh. Så vilken av de här filmerna blir du mest sugen på att se?
0: Alltså Hotel Rwanda vill jag ju hemskt gärna se. Eh, och sen så sitter jag här och funderar på vilken jag helst vill se av Arrival och Cloud Atlas. Eh, eh, jag tänker mig nog... Alltså som du nu har pratat om dem ja. så tror jag kanske att jag lutar mer åt Cloud Atlas. Okay. Eh, så ja, Cloud Atlas och Hotel Rwanda... Gravity, ja, om jag får se den på en stor bioduk. Jag kanske kan abonnera. Eh, vad heter det här museet vi har varit på där och sitta och titta på en svensk. Kosmonova <laughs> skärm. Här det skulle jag. Ja. Väl, ja. Ja. Eh, även fast jag inte är någon rymdfantast. Eh, den, går, den går ju fett bort på en vanlig skärm hemma. Det, det ja, vet jag.
1: Den skulle inte hålla så bra.
0: Eh, vad hade vi med oss som? Eh, filmen har jag ju sett. Då, då. Raiders of the Lost Ark. ja ja inte, Den kan jag också mycket, jag också kunna, om jag får se en stor bioduk kanske.
1: Döda ja. på ett sällskap har Ja, den har jag sett. Kanske, ha, kanske halvdagen tvärtom. En Braveheart hade du också.
0: Ja, men Braveheart vill jag gärna se också. Ja. Nej, men det här är en, en bra samling filmer tycker jag. Det är det verkligen. Ja. Så kanske jag ska se, se om Gudfadern 2 en tredje eller fjärde gång och sitta koncentrerat och fånga upp hela handlingen. Ja.
1: Jag, jag satt och såg alla tre filmerna för inte så länge sedan. Okay. Faktiskt. Och, eh, jag måste säga så här att <coughs> det, och, ja, känslan jag hade då var inte en tia, men jag kan inte förråda den Robert som har sett det. Eh, nu har ju sett dem så många gånger, de har åldrats och sådär. Mm. Så jag kan inte förråda den Robert som eh, en gång i tiden satt och gav det här en tia. Liksom, på något sätt sänka den. Eh, men när man har... När man har sett den, när man vet, det känns inte lika spännande men då har jag sett den så många gånger. Liksom, både ettan och tvåan. Ja. Och trean såg jag om också, den är inte särskilt bra. nej Den har många, många brister.
0: Det är så, ja. 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 Jag minns att jag tyckte att det var några ja, Al Pacino bär den filmen på sina axlar lite grann. Va? Det, det är fortfarande en ganska bra insats av honom. För mig.
1: Han, eh, vad heter han som är omötbara? Um, han som spelar James Kans stuvson. Joe Mantegna? Nej, nej, nej. nej. Um, – Vad heter han? han – är... Ja, uh, Andy Garcia. – han, han är bra i den filmen också. Oh. Uh, den som är svag i Sofia Coppola. Ja, oh, det där har man ju hört. Uh, oh, och det gånger, går ja. inte att bortse ifrån. Man hörde för att det är, det är en sanning som är svår att förneka. Hon var inte Nej. riktigt lika dålig som jag ville minnas henne. Hon, det finns ingen energi, det finns Nej. ingenting som pulserar ut från henne. Och hon ska ändå vara den som skapar nerven i filmen, den som skapar känslorna i, mm. i Michael Coriolan liksom En oh. karaktär.
0: Men hon har gjort några bra film som regissör. Istället. Ja det har hon, mm. absolut. Mm.
1: Inge Ilan Sofia koppla men det den från tränaren i den filmen var inte hennes. Det var egentligen Winona Ryder som skulle ha spelat rollen där men hon åkte, var det då hon åkte fast för snatteri och missade den. Nej, det.
0: snatteri tror jag är långt senare. Senare, ah.
1: okay. Det var någonting som hände som fick att hon, att hon missade den filmen. All right, ja. Ah. Så kom Sofia Coppola istället?
0: Ja. Ah. Men det här var ju, ja men kul. Uh, och det här är väl, uh, är det här lite wrap-up för oss innan sommar nu? Va? Ja,
1: det blir ju lite det sista vi gör. Uh, vi tar väl ett lite sommaruppehåll och återkommer i augusti nu. Vi ska ju ta lite semester här och nu måste vi hinna kolla på lite filmer. Va vad ska vi hinna kolla på filmer? Jag har lovat dig att jag ska se Prisoners. Yeah. Um, och sen har jag ju kvar sen, uh, som vi nämnde förra veckan, så uh, vill jag ju se They Shall Not Grow Old. Just det. Så den ska jag också se till att ha sett. Och Farmageddon. Ja, <laughs> och Farmageddon. Ja, den, den blir när barnen vill. Det. De valde en annan film på fredag. Men den, den kommer någon fredag kan jag inte okay.
0: Vet vilken film jag tänkte se, se? Jag vet inte om min son är för liten för den men det är en sån här tecknad film jag missade för tolv år sedan. Men berätta.
1: Wall-E. Ah, jag har inte heller sett den. Nej. Ja, men jag undrar. Alltså våra barn är ungefär lika gamla än våra äldsta sönder. Ja. Eller ja. Jag för mig, men du, ja, din,
0: min son är ju, du, ja, du har ju han är ju mitt emellan dina. En är två år äldre och en är två år yngre. Ah, Okej,
1: okay, det är så det ah. Jag glömmer alltid bort Jag blandar ihop allas barn. Men när jag säger det så kommer jag ihåg att jag har fel. Ja, um, ah, just det. Um, jag, jag tror att de där filmerna är lite för komplicerade.
0: Det är så. Um, du vet, ja, den handlar ju om en robot som är ensam på en planet. Ja,
1: det, det är så många aspekter om inte faller, fattar det där. Och de, de tar till sig sådana saker. Jag har testat att se så här... Eh, vad heter de? Hitta Nemo oh. och eh, jag har testat eh, vad heter de här? Ice Age också. Just det. funkar det. inte riktigt när han var så pass små. Nej. De hemska sakerna blir så hemska. Jag menar, I Ice Age, jag hade glömt bort det, men barnets mamma dör ju. Hon drunknar liksom. Okej. Okay. Och Noah håller det på att gå under liksom. Mamman drunknade och dog liksom. Han är ju på att gråta hjälp sig. ja. Oh. Det var ju liksom hur emotionellt som helst. Ja. Och Nemo, där blir det läskigt. Det är hajan och det är mörkt och det är det är som inte kan låta bli att äta. För oss är det kul.
0: Ja, och Wally
1: -E är ju typ existentiell. Ja, exakt.
0: Uh, men jag, 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 vet inte, jag, jag får se den kanske utan sonen. Jag har, tror man måste passera uh. sjuårsgränsen där ja. på något sätt.
1: innan <laughs> man kan ta till sådana tillräckligt bra. Ja.
0: Uh, Nej, men det finns ju... Uh, vi har ju pratat om det ganska mycket. Jag tycker ju att... Det var lite kul faktiskt det här med just the One Fast Move. Att man, jag då, jag var ju tvungen att kämpa lite för att se den. Jag var ju tvungen att liksom...
1: Först kämpa det
0: tekniskt. Ja, tekniskt. Jag var liksom tvungen att rota fram en gammal sketen dator för att se den här jädra filmen.
1: Ja. Det var eh, den vi såg i förra podcasten. Ja, ja precis. Ja. Tack för förtydligandet. Eh,
0: men jag, jag tycker generellt det är ju den här ständiga tillgängligheten på, på allt i de här... ja ah, man har via play och man har HBO och man har Netflix och man har SVT Play och det finns hur mycket som helst att titta på. Jag blir, för mig det blir nästan bättre att jag bara lovar, jag lovar att se film, jag lovar inte att se någon Nej, specifik inte. film. Det är, när, jag, när, jag, när jag har allt det här att välja på, då tänker jag ofta på en Prince-låt. En låt som heter Scandalous. Aha. Och jag tror att Prince jag vet inte riktigt vad Prince jag tror att jag fattar vad Prince menar när han sjunger det här, men jag har valt min egen lilla tillämpning eh, apropå det här då han sjunger så här I got so much on the menu ja, just det. Så känner jag inför allt det här jag, vet liksom, ja, men, jag kan se på den, jag kan se på den Jag kan se på den, jag kan se på den ah,
1: oh, Vad ska jag göra? Okay. Jag kollar på en annan Jag kollar på Youtube-klipp där jag ska tela Highlights you know? <laughs> <laughs> ja. Kan du lova att se en av mina tio? till nästa gång? Till, till mitten på augusti då blir det Ja, jag. precis. Ja, ännu talar lova en.
0: Ja, ja absolut. Jag en. lovar.
1: Perfekt. Yes. Det var är mycket spännande att höra. Och det, det får inte vara någon jag redan har sett eller? Nej, exakt. Nej. Det får inte vara någon du redan har sett. Du måste se någon Ja, ja men det ska bli kul. Ja, jag är ju fett nyfiken på ja. det. Här. det är, ja. ja. ja men bra. Eh, om man vill höra av oss vi, vi kommer väl twittra lite grann så man kan följa oss på Filmpapporna. At, at @Filmpapporna. Precis. Och man kan, ni kan fortfarande lämna kommentarer. Jag kommer nog lägga ut några filmrecensioner där när jag ser filmer under sommaren för att få lite utlopp för film, filmeriet även när jag sitter ute i segelbåten. Eh, ni kan fortfarande skicka feedback i kontaktformuläret och eh, till. Vi, vi funderar väl på att spetsa till vårt koncept lite grann. Tweakar eller finjustera lite grann där, ja. kanske tills vi börjar Har ni några tips, vad ni skulle vilja ha mer av vad ni skulle vara mindre av vad ni tycker man kan justera lite grann, dra gärna de tipsen, vi behöver lite feedback här vi sitter bara och lyssnar på oss själva och tycker vi är bra där, och vi får bra feedback från många lyssnare, mer sånt, vi vill ha mer sånt så skriv gärna på hemsidan, gå in och skriv kommentarer skicka via, via kontaktformuläret där och podden hittar ni de flesta appar saknar ni någon app, skicka i kontaktformulär på hemsidan så lägger vi upp den där också med det, Oliver, ska vi önska våra lyssnare en glad sommar. Ja, glad sommar och eh, låt oss hoppas att värmen håller i sig. Ja, så att det inte blir allt för många Netflix-dagar det ingängnade i stugan. Precis. Glad sommar till dig, Oliver. Glad sommar, Robert. Glad sommar, lyssnare. Ha det bra nu. Ciao. Ciao.
0: Du har lyssnat på avsnitt nummer 14 av filmpapporna med temat 10 poängar av Robert på IMDb, inspelat 26 juni 2020. Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Filmpapporna är möjliggjord av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå och du finner den på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa filmpapporna på Twitter, filmpapporna, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se. Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Och med det så tackar filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn i denna underbara sommarvärde.